0: Olá, senhorita Bennett. Olá, senhorita Woodhouse. E sejam muito bem-vindos ao Jane. Isso não é romântico?
1: No episódio de hoje, a gente vai falar sobre comédias românticas, sobre as nossas tropes preferidas. Mas, Ana, o que são tropes?
0: Uma excelente pergunta, senhorita Bennett. Trope é um padrão narrativo que os escritores usam para contar histórias. Então, é algo que acontece, que vai se repetindo, mas que cada autor dá o seu próprio toque para aquilo, mas é como se fosse um padrãozinho, uma receitinha que você segue para criar Aquela situação entre duas pessoas.
1: Então a gente pode dizer que os tropes de Hong Kong. São na verdade aqueles clichês maravilhosos que a gente ama. Mesmo quando a gente não quer admitir que a gente ama clichês. É isso? Exatamente. Muito bem. Já que estamos falando de clichês de comédias românticas. A gente fez uma rápida enquete. Lá no nosso Instagram. Se você não segue ainda. Corre para nos seguir. É o Instagram. Arroba. Isso não é romântico podcast. E a gente fez uma rápida enquete, porque a gente queria saber quais eram as tropas preferidas dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores. E qual foi a grande vencedora, Ana?
0: A favorita de uma geração, Enemies to Lovers. Foi unânime esse resultado, eu não estou surpresa de Nem nada eu. de ter dado esse resultado, porque... Qual que é o grande anime, still Lovers no qual se baseia esse podcast, Cecília? Orgulho e Preconceito. Exatamente. O que Jane criou, Deus não separa, entendeu?
1: É isso, gente. Então, mesmo quando a gente não considera Orgulho e Preconceito uma história romântica, com clichês românticos, a gente já consegue ver um clichêzinho lá, uma trope, um comecinho do que a gente ama hoje, que é Animistro Lovers. Jenny Austin, por... muito à frente do seu tempo.
0: Muito. Praticamente criadora. Mas assim, por que será que as pessoas gostam tanto de Animistro Lovers? Qual que é a grande sacada, ou a grande sedução, o grande atrativo dessa tropa? Por que, que ela é tão a favorita assim, será? O que você acha, Cecília?
1: eu vou falar por mim, que também tenho como uma das minhas tropas preferidas Animated to Lovers, que eu acho que é a tensão, sabe? É aquilo de você provocar. E muito a gente vê essa provocação como algo que vai se criando como uma intimidade, sabe? Como algo que aproxima, que tem muito a ver com o que a gente falou no episódio passado sobre Orgulho e Preconceito, que é essa, o tempo que você leva para conhecer as, a para conhecer o outro, para conhecer os detalhes, para se criar essa intimidade. E é tão gostoso de ler e de ver essa intimidade, esse conhecimento sendo construído
0: através de alfinetadas. É tudo. Eu amo por isso. Sim, eu acho que também entra naquela questão que, dependendo de como é feito, se torna bem divertido. Porque essa... Uh... A Animes to Lovers, eu, eu posso estar falando bobeira aqui, mas, assim, eu acho que ela também entra muito naquela, naquela questão que eu adoro, que é quando o, o casal principal, ele, ele discute, ele entra naquela, naquele banter que parece que eles já são um, um old married couple. Sim, muito bom. Então, nessa... Mas você
1: falou uma coisa muito... Termina, vai.
0: Não, pode falar.
1: Mas você falou uma coisa muito importante, que é quando é bem feito, eu acho que é uma das tropas mais difíceis de ser escrita. Sim. tanto para literatura quanto para o cinema, quanto para a TV, porque eu acho que às vezes você acaba partindo dessa premissa de de enemies to lovers e criando personagens que eles não são fáceis de ser amados, sabe? Uhum. Você nessa coisa de e agora eu falo um pouco como escritora de quem já tentou escrever enemies to lovers e fracassou completamente porque eu tenho muito essa preocupação de fazer com que os personagens eles sejam amáveis, admiráveis. E, nessa, e você precisa ter muito talento para você escrever essa tensão, essa troca de farpas. E se você não consegue fazer isso, você acaba escrevendo um personagem ou os dois personagens que se tornam odiosos em algum ponto. E aí depois que o casal tá lá, você não consegue gostar do casal porque você não gosta de um dos personagens, sabe? Então eu acho que não é fácil. Não e aí é a gente fácil. entra na questão de que todo, todo mundo subestima a comédia romântica e fala que é clichê, que é bobo. Mas é muito difícil você escrever uma comédia romântica boa, sabe?
0: É muito e difícil eu acho que essa é uma você da... escrever uma história é só de uma amor mágica. boa, né? Sim! Porque pode parecer fácil, mas não é fácil escrever sobre amor. E até nessa questão de ser muito difícil, entrou uma reflexão minha de muitos anos, que eu vou jogar aqui agora para todo mundo... E eu gostaria que vocês é, nos respondessem para a gente discutir isso, porque é uma coisa que me incomoda e me faz questionar e refletir bastante. É, dentro dessa bantering do Enemies to Lovers, igual o, o Sr. Darcy e a Elizabeth se provocando o tempo todo, ou mesmo o, o meu casal, antes mesmo de eu saber o que, eram, o que eram tropes e o que eram chips e tudo mais, o meu primeiro grande casal que definiu o que eu queria na minha vida romântica foi um casal de Shakespeare. Eu não sei se todos vocês estão familiarizados com a obra dele, mas é um casal de uma peça que se chama Muito Barulho por Nada, que, é, que são é o Benedito e a Beatriz, que eles têm muito dessa coisa do, do bantering. Eles, ele, ele chama ela de Madame Desdem, ela chama ele de. Ai, gente, eu esqueci. Também é, um, é um apelido também muito desdenhoso e eles não se bicam desde o primeiro ato da peça que eles se encontram, eles já estão brigando um com o outro. E, assim, entra muito naquele... Sempre
1: tem uma questão do, Pode de um falar. preconceito, né? Como orgulho e preconceito. Sim. Ah, tem uma imagem dessa pessoa, vou odiar essa pessoa por isso e não
0: quero nem saber se ela não é isso, né? É. Começa geralmente assim. E... e... Nessa questão do, do bantering, o, o quanto esse bantering, assim, o, o que não fazer para esse bantering passar por aquela questão do, daquele filme, ele não está tão afim de você, daquela, daquele, de um outro trope romântico, que eu acho que, assim, no, no período histórico que nós vivemos hoje, do tanto que a nossa mentalidade já evoluiu enquanto sociedade, que a gente não pode mais abrir espaço para esse trope seguir existindo, que é aquele... É, ele te trata mal, ou ele é desdenhoso com você, ou ele implica com você porque ele gosta de você. Eu abomino uhum. isso. Então, em que ponto Sim. que esse enemies to lovers, que esse bantering, não é isso para dar ensejo a, talvez, um relacionamento abusivo, sabe?
1: Sim, é, é muito tênue a linha, sabe, entre, entre o, o enemies to lovers e um relacionamento abusivo. Por isso que eu acho difícil de, de criar, de escrever um casal assim. Porque é um detalhezinho, sabe, que faz a diferença. E eu fico tão preocupada com isso, em, em criar, em, em divulgar um casal que ele seja saudável, que ele seja bonito, que ele seja ok. E nessa coisa de querer fazer um dos clichês mais aclamados, você acaba se perdendo, sabe? Então eu, eu admiro muito quando é um... Um Animal to Lovers bem escrito, bem feito,
0: né? Sim, e eu acho que, assim, dentro do, do, do próprio Benedito e da Beatriz, eu acho que Shakespeare e também a Jane, eu acho que, assim, eles meio que deram a solução de como é, não ultrapassar essa linha tênue e fazer ficar legal. Que eu acho que é assim. Uhum. No, no caso de de muito barulho por nada, você tem na história uma, uma, uma ação que ela é, repercute muito no caso pra, pra Beatriz, que é o, a morte da melhor amiga dela, vamos dizer assim. Então você tem esse casal que desde a primeira cena... É, eles são extremamente ácidos um com o outro. Só que daí, quando a Hero, a melhor amiga da Beatriz, morre, ela tá lá na cripta de luto, chorando, porque a causa da morte da melhor amiga dela foi um ato do melhor amigo do Benedito. E quem chega lá na cripta pra meio que consolar a Beatriz. Ah, eu achei a gente. Pra consolar a Beatriz, é o próprio Benedito. Então, eu acho que assim. A questão é igual a gente falou no último podcast, é, é o respeito. Porque quando a situação fica séria, você vê que há um momento de brincar, de, de, de entrar nesse bantering, mas também há um momento de recuar um pouco e ver o sofrimento da outra pessoa e respeitar esse sofrimento e realmente estar tá ali por aquela pessoa. Então, então, eu acho que é isso, é, é o respeito que esses autores criam entre os personagens quando a situação requer que a gente veja que quando a coisa fica séria, quando há uma sobriedade sobre as circunstâncias, eles são capazes de demonstrar esse afeto verdadeiro que eles nutrem um pelo outro sem se deixar levar pelo, pelo bantering, pelas fraquezas e os defeitos que eles reconhecem um no outro, que na verdade são só motivo de pilha, de pachorra entre eles, mas não quer dizer que eles não se admiram menos ou que eles não acham que o outro é menos importante ou menos é, especial, menos humano por causa disso. Eu acho que tem muito disso, porque quando um enemy to lovers que é muito mal escrito, é quando essa questão do ah, ele, ele implica com você porque ele gosta de você. É quando, em qualquer situação, você vê que aquela pessoa não tá nem aí para os seus sentimentos. Perde, perde
1: o limite, né? Não, é. não tem esse conhecimento de limite. Faz as brincadeiras sem graça ou vira algo bem abusivo mesmo. Eu acho que é, é algo assim que é uma linha bem tênue mesmo. E aí você falou eu lembrei de, de dois livros né, de, de romance atuais que eu li que eu gosto muito, que é The Hating Game, né? Português, o jogo do amor e ódio. Que, inclusive, tinha aí uma, uma história de um filme. Não sei há quantas anos esse filme, agora com pandemia e tudo, mas espero que, que vá pra frente. E outro que eu li mais recentemente, que se chama The Worst Best Man. Que a autora tem até é, raízes brasileiras, algo assim. Que eles trabalham juntos, e eles se provocam, e eles têm as questões deles, mas tem um ponto que eles meio que dão a trégua, sabe? para manter o, o respeito, ah, o trabalho é mais importante, aí eles começam a conhecer é, as questões individuais de cada um, e essas questões, é como se você fosse tomando as dores do outro, e vira uma cumplicidade, e eu amo demais, eu acho que esse é o ponto do, do enemies to Lovers, né? então fica aí a sugestão, caso alguém queira ler, ou se já leu esses livros, Vem
0: comentar comigo, porque eu adoro falar sobre ele. De filme que eu posso sugerir dessa trope, além do próprio orgulho e preconceito, é a minha comédia favor romântica favorita de todos os tempos, que é Dez Coisas Que Eu Odeio em Você.
1: Uhum. Que é bem to Lovers, né? Sim. E tem aquele outro clichê da aposta, que sempre começa... E aí eles se apaixonam, e depois assim, é, Sim. fica com raiva. E aí percebe que fez algo errado, e vai declarar seu amor. E esse filme tem uma das cenas de declaração mais icônicas da
0: história, né? Tem, que é o poema. Que é lindo. É maravilhoso. E que também foi baseado num, em uma peça de Shakespeare, que é A Mejera Domada. Sim. E... e já que estamos
1: falando de A Mejera Domada, vou partir para novelas, porque Ai, sou noveleira. Sim, foi sorte. a rosa, sim, gente. Sim, Meu Deus, um dos meus oh. primeiros chips, quando eu nem sabia o que era chip, oh. eu ainda era uma criança. E eu entrou, me diverti horrores assistindo aquela novela. Tudo na minha vida. Crave a Rosa,
0: tudo. Ai, meu Deus. E, assim, um, um, uma, uma discussão que sempre foi levantada do, da vida sobre a Megera Domada é a questão de ser um pouco sexista. A questão do, do Petru, Sim, que, meio isso é. que fazia a Catarina se dobrar. Mas você acha que no Crave a Rosa você também vê isso? Assim, como que... Ai, eu amo tudo em Catarina e Petru, que eu acho que ela tinha vários... É, por causa da promessa que ela fez pra mãe dela, o que ela viu a mãe dela sofrer, e aí ela fez aquela promessa de que ela nunca ia se casar. Só que aí veio o, o Petrúquio, e por mais que ele fosse meio que turrão e tudo mais, ele também via é, a força, a bondade, a sinceridade na Catarina e tudo mais. Então, assim, por mais que ele fizesse é, as coisas igual forçar ela pra a cozinhar e tudo mais. Eu esse... acho que na nova.. Pode falar.
1: Eu acho que na novela aconteceu de uma forma bem gradual, né? E voltando novamente para a discussão que a gente estava tendo no podcast passado sobre orgulho e preconceito, eu acho que tem muito a ver com a criação de cada um. É sexista? É, mas qual era a criação, daquele, a cultura daquele momento? Né? E, e o Petruco, ele é aquela personificação, aquele estereótipo, bem estereótipo mesmo, uhum. do homem machista, e como isso vai se desconstruindo à medida que os dois vão evoluindo, tanto individualmente como, como casal. Eu acho que faz parte do, do processo, né? Eu não acho, assim, acho que é sexista até certo
0: ponto, mas é algo que a gente consegue relevar por outras questões. Sim, a minha parte favorita é porque é o caso do, do carro, que a Catarina ela sempre dirige o carro, embora ela seja uma péssima motorista, o Pedro que sempre deixa ela dirigir o carro, porque é o meu carro, eu vou dirigir o meu carro. E assim, no começo ele meio que recua com isso, mas você vê que até no final da novela, é, eles já se desconstruíram tanto que ele simplesmente vai. Vai com o carro e Sim. eu acho isso maravilhoso, igual você falou, é uma questão da criação dos dois e que à medida que eles vão se apaixonando, que eles vão se conhecendo mais, eles vão se entendendo e aí que, que nasce aquele amor maravilhoso que eu amo Cravo a Rosa toda vez que reprisa, eu tenho que assistir porque é a minha novela favorita de todos os tempos.
1: Eu, inclusive, tenho que rever, faz muito tempo que eu revi. Vou, vou rever agora. Isso não é um publi, mas se quiser Globoplay me patrocinar, estou aqui fazendo a propaganda e por R$ 21,90 você consegue reprisar o Crave a Rosa na sua casa. Jura! Jura! De coração! Vamos lá! Amiga, qual é o seu, seu outro trope preferido, além de Enemies to Lovers? O segundo na lista?
0: Ai, o meu trope favorito da vida é Friends to Lovers. É o que eu sempre, assim, baseada na minha personalidade, eu acho que é o que daria mais certo pra mim e é o que eu mais gosto de assistir se desenrolando nas mídias. Nos livros, nos filmes, em séries. Amiga, mas você sabe que é um dos que mais sofre preconceito, né? Sim. A,
1: a, a galera geralmente, ah, é, é chato. É algo que é chato, você não tem emoção, você não vê desenvolver. Eu também amo. Mas eu acho que ele é o que mais é deixado pra escanteio, sabe? É o que sofre bullying ali entre os colegas. Sim, eu acho porque que é... Entra muito lovers. naquela
0: questão de que ah, um homem ou uma mulher não podem ser só amigos. Tem que ter um... Tem que ter um romance. Sim. Mas eu vou... Pois nós vamos aqui agora... Defender. Defender com unhas e dentes
1: yeah!
0: essa tropa. Vai lá. Voltamos. Gente, a senhorita Woodhouse caiu aqui. No meio de explicação, é. nem a internet quer que eu defenda meu trope favorito, mas o que que é isso? <risos> vamos lá, vamos, vamos, agora vai dar certo. Então assim, vou aqui defender Friends to Lovers falando de Emma Woodhouse e Sr. Knightley, que são a minha epítome do que eu acho de como essa trope dá certo. E também de mim mesma, olha só, vou me expor para vocês, 50 fatos sobre mim. É... Você tem... É uma pessoa que nunca se imaginou nessa situação, que no caso é a Emma, que ela nunca quis se casar, porque ela não tinha, pra época ela não tinha porquê se casar. E ela é uma pessoa extremamente mimada, uma pessoa que se acha super, acha que ela é a dona da cocada, a rainha da cocada grega. E você tem uma pessoa que, assim, ela, ela não sabe o que é o amor romântico, eu acredito. Porque até quando ela se pensa apaixonada pelo Frank Churchill... São pelas razões totalmente erradas. São por razões totalmente er errôneas E aí você tem o Sr. Knightley, que é o melhor amigo dela. É o ponto de comparação dela com todo e qualquer homem... Sempre que ela precisa falar sobre uma pessoa, ela vai comparar essa pessoa com o Sr. Knightley. E também é a única pessoa que vê a Emma por quem ela é de verdade. Ele vê os defeitos e as qualidades dela. Então, você pode não ter essa questão da, da paixão do O que eu acho que é bobeira, porque a declaração de amor do Sr. Knightley, pra mim, é, é tudo. mil vezes. Gente, é sincera, de coração, e não é tá diminuindo tudo. a mulher amada, né, pra conversar né? né, Sr. Darcy? Vem aqui, <risos> Sr. Darcy. É, então, você tem é, duas pessoas que se conhecem há muito tempo. Claro que tem a questão da diferença de idade, mas isso nunca foi um problema pra mim. Devo confessar aqui mas, é, voltando de... essa é uma discussão <risos> para outro momento, não entra agora você tem duas pessoas que se conhecem profundamente bem e que de pouquinho em pouquinho porque o Sr. Knightley, ele percebe que ele ama a Emma por um ciúme que ele sente do Frank Churchill, e a Emma percebe que tá apaixonada pelo Sr. Knightley sempre quando alguém fala, ah, o Sr. Knightley podia casar com pessoa X, ou a Harriet fala, ah, eu queria casar com o Sr. Knightley, a Emma tá assim, não não, porque no fundo ela acha que somente ela, é um, é um pouco prepotente da parte dela, mas ela acha que somente ela pode fazê-lo feliz, porque ela é a única ali que o conhece de verdade. Porque o resto das pessoas é muito um pouco da Elizabeth com o Sr. Darcy. É a única ali que não tem receio de brincar com o Sr. Knightley, porque ele é uma pessoa de grande é, estatura social, ele é uma pessoa muito séria, uma pessoa muito ética, uma pessoa que, assim, impõe um certo respeito, ele é um homem muito imponente, mas a Emma não tá nem aí, e ela se permite ser um pouco mais jovial com ele, eles brincam muito, você vê todo o tempo no livro que quando a Emma fala alguma coisinha, o Sr. Knightley tá tentando não rir, ou tá sorrindo pra ela, mas sem ser zombeteiro, ele tá sorrindo porque ele acha ela... Assim, muito encantadora, muito charmosa nessas colocações um tanto frívolas que ela faz, mas ele sabe que é só ela tentando implicar com ele. Então você tem duas pessoas que se dão super bem, e claro que em algumas amizades isso quer dizer só uma amizade, mas eu acho que assim é muito bonito quando você conhece uma pessoa tão profundamente que você é capaz de, de ter esse melhor amigo na sua vida para sempre e viver essa história de amor que ela é construída tijolinho por tijolinho. Lindíssima. Então eu acho que assim, é um romance menos passional, menos carnal, menos menos fogo no parquinho, mas é, um, é um, uma estrutura de romance que ela exige muita maturidade das duas pessoas envolvidas e ela exige um nível de respeito e admiração muy, mútua que é muito, muito grande. Então, você não pode olhar para isso e falar que, ah, é porque os dois não têm. Sei Química. Lá, quimicamente falando. <risos> Eu acho que depende muito de representação visual porque Emma, principalmente, passou muito por isso. Existem certas adaptações do, do filme que, realmente, os atores principais, eles não têm química nenhuma, mas, principalmente, a de 2009 e a de 2020, você tem a Romola Garay e o Johnny Lee Miller, e você tem a Anna Taylor-Joy e o Johnny Flynn, que a melhor parte do, da minissérie e do filme são as interações deles, porque os atores eles têm muita, muita química entre si. Então, assim, eu, eu acho que também é como você se dispõe a olhar para isso. Porque mesmo no livro, as minhas partes favoritas são os diálogos da Emma e do Sr. Knightley pela química que eu vejo Na verdade, entre os dois. Desse, um pouco desse bedroom que, que eles é porque têm. Eu é acho que a
1: química ela vem com um outro aspecto. Talvez até com outro nome, que é a intimidade. Que é algo que já tá ali, tão uhum. natural, tão intrínseca. Que não é algo que vai sendo construído. Não, já tá ali, sabe? E o que eu mais gosto de, de Friends to Lovers é, é essa intimidade, é como eles são um com o outro, é as cenas domésticas, gente. Cena doméstica, pra mim, é tudo, sabe? É tudo. Conversando uhum. enquanto tá deitada no, no ombro do outro, de cozinhar junto, de saber o que é que o outro gosta, o que é que não gosta. São os detalhes, eu acho que. Uma, eu sou uma pessoa apaixonada por detalhes. E eu acho que o Friends to Lovers te permite fazer isso mais facilmente, né, de uma forma mais natural do que qualquer outra tropa, sabe? Enfim, eu sou apaixonada também por Friends to Lovers, também estou aqui para defender esse clichê que as pessoas não dão a devida importância, porque não tem essa química, não tem esse fogo, não tem essa
0: tensão, mas às vezes não precisa disso. E eu vou acrescentar aqui que tem um episódio de Friends que fala sobre isso, que é quando a Phoebe tá com um namorado novo, que eles se pegam a cada oportunidade que eles têm, e a Mônica começa a ficar encrespada, que o relacionamento dela não tá tão bom mais, porque eles já passaram dessa fase e aí o Chandler fala que ele tá feliz que eles já passaram dessa fase, porque agora eles podem ficar mais relaxados e tá tudo bem, que eles não estão menos apaixonados um pelo outro pelo fato de que aquela, aquele, aquela paixão inicial do início do relacionamento, já foi, porque se você for parar pra pensar, essa questão da paixão também é uma infatuation, ela é uma coisa passageira, e o que vai ficar depois, ou essa intimidade mais madura que você tem num relacionamento da Mônica com o Chandler, ou vocês vão terminar. E agora... <risos> Porque não dura pra sempre. Sim, é isso. A
1: paixão ela não dura pra sempre. O fogo não dura pra sempre. O que é que vai durar? O que, é que vai fazer um relacionamento ir pra frente e, e se prolongar? É a cumplicidade, é essa intimidade, esse respeito. Que no Friends to Love já existe desde o começo. Né? E, e é bonito por isso. E agora o meu momento de 50 fatos sobre Cecília, sobre mim, vou aqui falar um pouco também da minha história. Sim, Cecília.
0: Por favor, estou...
1: falem mais. Qual é a sua tropa favorita? Eu vou já falar da minha outra tropa favorita, mas eu quero defender mais um pouquinho Friends to Lovers e me colocar com exemplo, porque eu estou em um relacionamento Ai, há sim. anos, sabe? Há uma década, vamos lá, com um grande amigo. Então assim, foi tudo muito naturalmente e a gente passa por aquela tensão de meu Deus, será se estou confundindo os sentimentos? Será se vou estragar a amizade? Será se gosta de mim assim, se não gosta, se vai valer a pena? E é uma atenção diferente da atenção do, do hater to lover, sabe? E você já tem essa cumplicidade. E uma vez uma amiga virou pra mim e falou Ah, eu daria tudo pra ter o que você tem, que é essa intimidade e essa coisa de já ser um casal casado, sabe? de married couple. Porque isso uhum. só vem no, no friends to lovers. Isso de, demora muito pra vir no, nos outros, né? Então, assim... Outra coisa que eu gosto muito, é tão gostoso de você ver um casal assim, de ler sobre ele. As coisas acontecem num ritmo mais lento, mas elas não deixam de ser empolgantes
0: por isso, não. Com certeza, não. E fazendo um paralelo com o Anime to Lovers, só comparando assim um pouquinho do, os dois, porque eu acho que eles se complementam muito. Quando você tem o Anime to Lovers, antes de chegar no Lovers, eu acho, você tem um momento, no X da questão, que você tem uma certa... Uma criação de cumplicidade entre as duas pessoas, igual você tinha falado, que chega muito perto do uhum. Friends. Porque vai chegar num ponto em que eles vão precisar meio que se colocar numa situação de amigos. De enemies lovers. to friends é to é lovers. <risos> que eles vão precisar se colocar numa situação de, de amizade antes de chegar no Lovers. Então, é necessário! Defendendo aqui o nosso trope. Tudo é Friends Sim. to Lovers. você não
1: vai, você não vai, você não vai pra pensa. frente num relacionamento se você não tem o um mínimo de, de amizade e de intimidade com outra pessoa. É muito estranho isso. Então, o Friends to Lovers, ele só pulou, digamos assim, uma parte. sabe Ele só pulou o desconhecido, ou aquele momento de farpas, mas ele tá ali na segunda etapa, que segunda, ou terceira, ou quarta, que todos vão ter que passar pra chegar em algo duradouro. Minha outra tropa preferida, que eu amo muito... É fake dating. Gente, eu sou muito fissurada por fake dating. É. Ah, você pode fingir ser meu namorado só protestar... E só tinha uma não, cama meu no Deus. hotel. Você pode fingir ser meu namorado só protestar uma coisa? Te... Mas você não pode se apaixonar por mim, tá? Nem você é por mim. Pronto, estou apaixonados. E o que era de
0: mentira virou de verdade. Eu amo, meu Deus do céu. Tem aquele filme que eu acho que muita pouca gente conhece, mas que eu gosto muito e aquele muito sim, bem acompanhado. Sim, pronto, esse é muito bom.
1: Fake dating muito bom. Uma linda mulher também a gente pode levar um pouco para fake dating?
0: Verdade, no icru não entra não, né? Porque não. assim eles não estavam fake dating, mas eles Mas a praticamente... proposta sim. Mas a proposta entra. Também. É um é uma espécie de Nossa, é uma espécie proposta. de casamento
1: arranjado misturado com fake dating, que é outra tropa maravilhosa, casamento sim. arranjado. Lado a lado, outra novelinha do meu coração. Amo. Casamento arranjado, que eles só se conhecem Nossa, quando vão sim. casar, brigam horrores, até que não aguentam a tensão sexual e todo o amor que existe. E são lindos. Por favor, Globoplay. E eles eram amigos. amigos. Globoplay me patrocina, porque eu tô dizendo todas as suas novelas aqui para as pessoas assistirem. Mas, toda essa. Esse podcast, esse assunto, eu quero chegar em um filme. Que eu acho que acaba sendo hum. muito esquecido, sabe? Uma vez eu li, num, eu vi uma lista do BuzzFeed uhum. com, sei lá, as comédias românticas que todo mundo ignora, e eu fiquei, por que, que as pessoas ignoram? Uhum. Que é *Lip Leap Year, que é Casa Comigo. Essa, What? pra mim, é minha comédia romântica preferida de todas, porque ela junta vários clichês, várias tops. Ela tem é, Sharing One Bed, eles são obrigados a dividir uma cama e para eles dividirem uma cama eles têm que fingir que são namorados, que já é outro outro trope. Eles têm enemies to lovers porque eles se detestam no começo. Por é que eu estou sendo obrigada a andar com esta pessoa? E é tudo junto com paisagens incríveis, um elenco lindíssimo romântica já feita. Ponto,
0: acabou o podcast. Você disse tudo, amiga. Essa comédia romântica me fez ter certeza de que se eu não me casar com um irlandês ou com um escocês, a minha vida terá sido, então. Porque você tem aquelas paisagens maravilhosas e no meio do filme você tem uma, uma espécie de lenda local que meio que se aplica aos dois protagonistas. E você tem tudo isso que você falou. Eles se fingem de... Não sei se eram noivos ou só namorados para dormir na casa do condutor Eles se de fingem trem. de recém-casados para
1: ter um quarto, para ter onde dormir. E aí chega no quarto, só tem uma cama. O outro diz que vai dormir no banheiro. Se não tem condições, vamos dormir juntos. Eles cozinham <risos> juntos. Eles vão para um
0: casamento juntos. Eles cozinham juntos, juntos eles
1: vão para um casamento juntos. É a comédia romântica mais completa que, já, que poderia existir. Ela vomita. Ela fica bêbada. Dele,
0: que também é outro clichê. Gente, esse filme... E no esse é tudo de
1: mais perfeito que existe é perfeito. na face da terra e ele faz não. isso de uma hum. forma que não fica forçada, sabe consegue encaixar vários clichês, não, não fica. mas de uma forma que não é forçada, isso é muito bom, é como se você estivesse apelando, mas ao mesmo tempo você não tá apelando você tá fazendo seu trabalho finíssimo, tranquilo pronto,
0: entregou uma obra de arte ai gente, vamos... eu quero passar para uma próxima aqui, que é um pouco tá, uma discussão vai. Cecília, okay. o que você acha daquela velha soulmates? Você acredita Amiga, em
1: almas gêmeas? Vamos lá. Eu sou uma pessoa que eu acredito em destino. Eu acredito em vidas passadas.
0: Uhum.
1: E, eu acred... e por acreditar em vidas uhum. passadas, isso já levando pra religião e tudo, né? Eu acredito em soulmates até certo ponto, sabe? Eu acredito que tem um uhum. amor, sabe? Que precisa ser vivido e tem... Aquela, aquela pessoa específica que vai te completar... E que vai te fazer amadurecer... E que vai te ensinar várias coisas... Mas ao mesmo tempo... Ah, não sei... Eu acho que eu acredito sim... Só que eu não tenho uma visão tão romântica... Como muitas vezes é mostrada nos livros e nos filmes... Sabe? Eu não acredito... Tipo, ah... É alma Gêmea amou à primeira vista... Bati o olho e já sei que essa pessoa é minha Alma Gêmea... Isso eu não... Não sou muito fã, sabe... Mas eu acredito, sim, eu acredito. Minhas sim. crenças pessoais me levam a acreditar em, em Soul Mate, sim.
0: Eu acho que eu, eu, eu gosto, assim como você, e eu vou tentar explicar, ver se é como você acha também, para ver se a gente consegue se expressar aqui para os nossos ouvintes. Eu não gosto, quando você tem essa trope, que ela invalida qualquer outro relacionamento que você teve. Que nenhum deles foi uhum. válido. E só esse que você tem com a sua suposta alma gêmea é aquele que realmente fez a diferença na sua vida. Ai, o amor da sua vida e o amor pra sua vida. Vai tomar no cu. Mas, mas eu gosto, sim, dessa trope numa frase que uma amiga minha me mostrou de um mangá. Que eu não sei se essa frase é desse mangá. Ou se ela já é um tanto quanto manjada em outras mídias. Que é aquela frase... Em qualquer vida, em qualquer lugar, eu escolheria você. É tipo aquela música do Anastácia. Em uma multidão de milhões, eu te acharia uhum. outra vez. <risos> então, eu acho que assim... Ela, pra mim funciona a partir do momento em que você deixa as duas pessoas livres e aí elas vão se construindo e aí elas se encontram. Só que meio que o processo delas se construindo ainda não está tanto quanto completo e aí elas se ajudam entre si e o laço delas é tão poderoso assim que ele vai seguindo em outras vidas, e nessas outras vidas eles vão aprendendo mais, eles vão crescendo mais, mas eles são as duas pessoas que mais se completam, mais se entendem, e por isso eles têm que ficar sempre juntos, porque eles se ajudam a crescer, eles se ajudam a aprender, e isso vai se seguindo meio que num ciclo, mas sem invalidar as outras vivências que eles têm. É só um caminho que eles têm que seguir para se, irem se aperfeiçoando até chegarem Nossa. um no outro pra mim se falou é mais tudo. Ou menos é isso.
1: como eu penso também. Eu acho que, que é isso mesmo. É num jeito meio, não sei, mágico, meio... Não sei explicar, mas é, é isso. E eu gosto também, eu gosto muito. Eu acho... É, é meio sabe? alma gêmea. É, é meio e gêmea. uma coisa assim mais profunda, carrega mais sentimento, mais ensinamento. É, um, é uma história de romance que ela não acontece com tanta leveza, eu acho. Mas que é muito bonita e que toca...
0: Pelo menos a mim, me toca profundamente. Eu gosto muito. Nessa, assim, eu acho que o meu... Eu não tenho tantos exemplos. O exemplo que, assim, que mais me marcou na minha infância foi a Sim. novela Alma Gêmea. Pra mim também. Que você tinha a Luna, que era... A mocinha perfeitinha, e aí você tem a Serena, que é uma índia, que ela tem todo um choque de cultura, e aí você tem o Rafael, que tenta mudar isso nela, só que aí ele percebe que, na verdade, ele tem muito a aprender com ela, e aí os dois meio que vão deixando de lado essa questão de ele tentar fazer com que ela seja mais parecida com a Luna, e permitir que ela seja mais serena, e aí eles vão se... Desconstruindo e reconstruindo juntos, mas sem perder aquela base do relacionamento que foi Luna e Rafael, que era todo aquele carinho, todo aquele amor, aquele companheirismo e tudo. É isso. Eu não tenho nem
1: palavras, fiquei agora mexida. Mas é isso mesmo, eu acho que não se encaixa, a gente não vê tanto, sabe? A gente não vê principalmente em filmes. Eu tô tentando lembrar de um filme que só me vem à cabeça... E, e se, se fosse, fosse verdade? verdade, eu acho que é o filme que eu consigo lembrar sobre isso, que eu amo muito também, porque tem toda aquela história de ter um aprendizado, para eles se encontrarem. Né? E mais recentemente, teve aquele filme de Natal, que eu também esqueci o nome, com a Emília Clarke.
0: Nossa, sim, eu, eu assisti ele, eu, eu achei assim, incrível. Eu, eu confesso que oito, eu saí isso. com raiva
1: do cinema, porque o filme foi vendido como... Um romance clichê de final feliz. O filme é lindo. Lindo, mas não Sim, foi o que eu... concordo. Ela Não foi como ele foi vendido, sabe? Mas, assim, é um filme também que fala de alma gêmea, de como aquela pessoa, ela é importante para fazer a outra amadurecer e se descobrir e tudo. Que eu acho que essa é a essência desse, dessa trope de, de Soulmate. Então eu acho que é um filme que ele, que ele faz isso. Agora eu só tenho que lembrar o nome dele, pra gente falar aqui, calma.
0: O nome dele, para aqueles que se interessarem e quiserem assistir, é Uma Segunda Chance Pronto. para Amar. É isso.
1: Com o Amor da Minha Vida, tá? Henry Golding. Não se apaixonem, ele já tem dona. Miguel Eita, meu Deus, Uma hora, vai. Triângulo, triângulo amoroso. amoroso. Eu tenho sentimentos conflitantes com um Triângulo Amoroso. Eu digo para mim que eu não gosto de Triângulo Amoroso. Mas ao mesmo tempo eu gosto. Tipo, eu gosto de, de assistir, de ler, mas eu não gosto porque eu fico muito angustiada, principalmente quando as duas pessoas, geralmente são dois homens, é, são muito incríveis à sua maneira. Uhum. Por exemplo, vamos citar algo mais atual. Uhum. É o filme da Netflix para todos os garotos que já amei. Quando eu li o livro, eu torci para o outro rapaz, que não fica com ela. Porque oh. eu acho ele muito muito incrível, mesmo eu sabendo que ela não ia ficar com ele, sabe e me angustia muito, porque os, cada um tem as suas qualidades e o casal com cada um deles funciona numa dinâmica diferente então eu não gosto porque
0: eu me deixa angustiada, mas ao mesmo tempo eu me entretendo, faz sentido? Faz, porque eu passei pela mesma situação que você. Eu passei por uma situação semelhante com... Lá pelos meus 13, 14 anos, que era um livro que também tinha meio que um triângulo amoroso. Você tinha dois rapazes e a menina, como geralmente é. E o rapaz que eu queria que ela terminasse não é o qual ela termina, e ela escolhe o outro. E eu lembro que na época eu fiquei muito frustrada, e eu fiquei brava de verdade com essa menina. Eu cheguei a conversar com uma professora minha que a gente trocava figurinha de livros, eu, ela lia minhas recomendações e eu lia as recomendações dela, era muito legal, e eu cheguei a desabafar com ela, mas por que eu tô tão brava que isso aconteceu? Aí ela falou pra, pra mim, por que você se apaixonou por esse personagem? Aí foi o, o grande explosão de cabeça da minha vida, porque realmente foi. Era a Paula, um pirata do Arte da Costa Aguiar, que... Minha grande kink da vida, são piratas. E o guarda costa dela, que era um grego chamado Estoião Um era super prepotente, que era o, o Duarte. Ele era super prepotente, super confiante e tudo mais. E o Estoião ele era mais calado, é, mais na dele. Ele era meio que um senhor d'Ars. Mas, assim, a Paula era... Ela era uma acadêmica, é, tudo mais. E... Uma parte que eu gostava muito dela com o Duarte é que assim os dois eram notadamente muito inteligentes. Tem uma parte do livro que ela se vê obrigada a ir no navio dele para fazer uma viagem dentro de Istambul e os dois jogam xadrez juntos. Ela meio que quebra os preconceitos que ela tinha dele, percebe que ele de fato é tem motivos para ele ter se mantido no negócio por tanto tempo, porque ele é muito sagaz, ele tem, ele é muito inteligente. E assim, eles entravam muito nessa questão do bantering, que eu gostava também. eles Como eles eram muito inteligentes, eles sabiam meio que ser sessi um com o outro, eu achava isso muito legal. E chega num ponto que, assim, você percebe que os dois, igual você falou, eles eram pessoas muito admiráveis, cada um à sua maneira, e os dois chegam a pedi-la em casamento. Tudo nos conformes. Eles pediram a benção do pai dela, fizeram tudo bonitinho. E... Quando o Duarte faz o pedido, ele chega a dar um beijo na Paula, que eu fiquei, amiga, como que você falou não? A gente acabou de viver o mesmo beijo, amiga. <risos> Pelo amor de Deus. Só que ela não escolhe. E, eu, e assim, ela era uma pessoa que super queria viajar, conhecer o mundo. Uma acadêmica, assim, que tinha sede de conhecimento, de conhecer novas culturas, e ele tava na, pro, na profissão propícia para isso, porque eles chegam a discutir o fato de que ela nunca poderia ser uma dona de casa, que fica em casa cuidando dos filhos, enquanto ele tá no mar vivendo as aventuras dele, e ele chega a falar isso para ela no pedido, que ele não ia pedir isso para ela nunca, que era para ela ir junto com ele e tudo mais. E, e, e sabe, tinha tudo ali. Amiga, você tava entregue tudo ali, você o sonho. Mas não adianta, ela tava Mas apaixonada pelo aquilo, outro. porque... É, porque o outro entregou outras coisas pra ela. Mas, assim, o, a grande frustração da minha vida E eu acho essa. que
1: frustração é a palavra que define a trope de Triângulo Amoroso. O triângulo. Eu acho que, que quase sempre tem essa frustração. Porque quando é muito fácil você torcer pra um lado, eu acho que o Triângulo Amoroso perde o um sentido. Eu acho que ele é feito justamente pra confundir, uhum. pra dividir os times, sabe? Então, eu
0: acho que a palavra para triângulo amoroso é essa, frustração. Eu só queria falar de mais Uau. uma, que eu sou a moça dos tropes, gente. Queria ver se você concorda comigo de um trope que é, tipo assim, é, atualmente é o meu favorito, porque o meu casal do milênio está nesse trope, que é quando a pessoa, ela é lua, ela é um pouquinho mais sombria e tudo mais, e você tem a outra pessoa que é uma princesa da Disney, praticamente. Ela é toda, toda sunshine e arco-íris, e você tem outra pessoa que não é nada disso. Mas, ao mesmo tempo que eles são tão diferentes assim, eles se complementam totalmente, que é o caso de Crowley e a Zerafel de <risos> Belas Maldições, da Amazon Prime. Amazon Prime a gente também, por, Cine, favor. por favor. Mandem livros também, não só assinatura. Porque eu não sou aquela pessoa que acredita que... É, os opostos se atraem. Eu não acho isso. Eu acho que você tem que ter muita... Coisa muito, muito em comum com aquela outra pessoa para o seu relacionamento ir para frente. Entra naquela questão de os opostos se atraem até certo ponto na paixão. Agora, para um relacionamento duradouro, eu acho que tem que existir eu mais coisa usar... em comum. Mas ao mesmo tempo, você tem. Eu acho que os opostos se
1: complementam. Eu não gosto da ideia de que eles se atraem. Se eles se atraem eles só se atraem, eles permanecem, eu acho que para eles permanecerem, eu acho que eles têm que se complementar de alguma forma. Eu acho que você tem que ter alguma coisa em Isso, comum. Isso, e é justamente, Não, mas tipo alguma coisa que vai fazer a liga, sabe? E o resto você vai
0: complementando. Sim, que é justamente o que eu sinto que acontece com o Crowley e o Azirafél. Um é um anjo, uhum. que é o Azirafél e o outro é um demônio, que é o Crowley. E eles têm essas personalidades completamente diferentes... Mas é como eles falam no final do livro que... É, eu não poderia gostar de você ser seu amigo... Seu amigo, eles estão praticamente casados <risos> há 600 anos... Mas assim, eu não poderia gostar de você... E ser seu amigo se você não fosse um pouquinho... Um bastardo que valesse a pena conhecer... E eu não poderia ser seu amigo se você não tivesse um pouquinho de bondade em você que não se fizesse aflorar. Então, eu acho que, assim... Tem essa complementação... Eles... Que cria essa intimidade... E tem muito essa coisa de... Um achar... É, essa personalidade do outro encantadora, porque muitas vezes você pode ter, principalmente nesses personagens que são muito ingênuos ou inocentes, muito Disney Princess, você achar isso como se fosse um defeito uhum. daquela pessoa. E nesse caso, não é assim, porque é o, o fato do Azirafel ser ingênuo e inocente, ver bondade em tudo... E meio que ser um... Meio que cheio de culpa católica. Que é uma coisa que eu entendo muito também. E ser mais correto. Ser mais ético, vamos dizer assim. É um grande turn on pro, pro Crowley. Ele acha isso encantador. Ele acha isso um charme no Aziraphale. ele eu, eu não vejo que ele entenda uhum. isso como um defeito dele. E ao mesmo tempo, o, o ele não vê essa maldade, essa malícia do Crowley como sendo algo ruim ele acha que é parte da personalidade dele e ele gosta dele por isso e não apesar uma... disso não tem aquela necessidade de mudança de um achar que vai mudar o outro de um querer mudar o outro porque é por isso que eles se amam, porque eles se complementam igual você tem uma falou.
1: corrente da psicologia que fala que a gente admira no outro aquilo que a gente gostaria de ter ou que às vezes a gente tem, mas não consegue perceber em nós. Então eu acho que é mais ou menos isso, né? essa questão dos opostos se atraírem, eu penso que é muito nesse sentido, de, de, de ser uma admiração, é uma admiração mútua. E aí depois isso vai acabar complementando, né? O jeitinho de um cabendo no jeitinho do outro. Gosto também desses casais, não são casais Sim. tão óbvios, e são casais que geralmente são bem construídos,
0: Casal do Milênio, a Irafel e Crowley. Você
1: falando aí, eu tava só lembrando deles e
0: sorrindo. Assistam, gente. Sorriso bobo na cara. <risos> Maravilhosos. Ah, então, se nós não falamos sobre alguma trofe que seja muito querida pra vocês, nos mandem e-mails, nos mandem mensagens no Instagram. Cecília, por favor, passe nosso, nosso e-mail para os nossos ouvintes.
1: O nosso e-mail é isn'tromanticpodcast.com em inglês mesmo, tá? E nós também temos as outras redes sociais, o Twitter, isso é romance pode, e o Instagram, isso é romance podcast, tá bom? Interajam com a gente, participem nas enquetes,
0: dos comentários, mandem sugestões, tá certo? Sim, porque nós queremos muito ouvir de vocês. A gente também vai vocês. colocar na descrição
1: gente do podcast é, <risos> e do post no no, no Instagram as nossas sugestões, as
0: nossas dicas de hoje, os filmes, livros e séries que a gente falou aqui dentro das tropas de romances. Sim e também que não deu tempo da gente lembrar e a gente vai lembrar então é agora isso. e a gente vai colocar tudo, fazer uma listinha bem bonitinha para os senhores e as senhoras. Então é isso. Desde Muito obrigada por nos ouvirem mais o uma vez. Episódio. Jane,
1: isso não é romântico?
0: E nos vemos em Pemberley.